0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Letzter Zeit habe ich relativ oft die Frage bekommen, ob sich überhaupt noch Staking mit DFI lohnt, weil mittlerweile die Rewards beim Liquidity Mining viel höher sind als es beispielsweise beim Staking. Und ich habe auch erst so, ich würde mal sagen, vor einem halben Jahr oder so habe ich mal ein Video dazu gemacht. Also ganz genau liquidity mining versus staking. Nur das Problem ist eben, ein halbes Jahr im Kryptomarkt <lacht> Ewigkeit hat sich so viel geändert. Von daher dachte ich mir, es wird mal wieder safe ein Update. dass wir das mal ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Und zwar ganz genau meine ich damit Staking mit DFI versus Liquidity Mining mit Bitcoin mit DFI. Was sind da die Chancen? Was sind die Risiken? Und was von beiden ist überhaupt besser? Also lasst uns auch direkt mit den Chancen beginnen. Und da müssen wir uns insbesondere zwei Punkte ein bisschen genau anschauen. Und zwar erstens den potenziellen Kursgewinn und natürlich auch zweitens die Rewards. Lass uns mal beim Kursgewinn starten. Und zwar... Angenommen, du bist jetzt zu 100% im Staking. Das heißt, nur in DFI investiert und DFI der Preis, sagen wir mal im Zeitverlauf, tut das sich für Dann nimmst du natürlich auch beim Staking den vollen Kursgewinn mit. Jetzt beim Liquidity Mining, da wäre das nur dann der Fall, wenn nicht nur DFI ansteigt, sondern natürlich auch das andere Paar, in dem Fall Bitcoin. Sollte jetzt allerdings Bitcoin beispielsweise nur 5x machen, in der gleichen Zeit DFI 10x, damit kommst du so in etwa das 7,5-fache. In der Realität noch ein bisschen weniger, wegen den Impermanent Loss, aber der ist damit so 5-6% meiner Meinung nach vernachlässigbar klein. Das heißt in Kurzfassung, was den potenziellen Kursgewinn angeht, wenn du davon ausgehst, dass DFI Bitcoin outperformt, könnte in dem Fall also rein aus der Perspektive das Staking besser sein. Wenn du davon ausgehst, dass Bitcoin DFI outperformt, dann könnte in dem Fall Liquidity Mining besser sein. Dann zu den Rewards, wenn du jetzt beispielsweise Stand heute Staking bei Cake betreibst, da bekommst du derzeit so ungefähr 40% APY pro Jahr. Und APY ist im Prinzip nur, dass da die ganzen Zinseszinseffekte schon mit berücksichtigt sind. Wir können das Ganze auch beispielsweise über DFX machen. Da sind die Gebühren meiner Meinung nach relativ vergleichbar. Oder alternativ, dass du das Ganze über Cake machst und auch deine Coins noch zusätzlich für 10 Jahre einfrierst. Damit kommst du derzeit in APY von so ungefähr 96 Würde allerdings auch bedeuten, dass du für ganze 10 Jahre nicht an deine Coins rein kannst. Und deshalb ein bisschen weniger vergleichbar mit dem Liquidity Money. Deshalb vergleiche ich mir heute nur wirklich Staking mit DFI ohne Freezer mit dem Liquidity Mining mit Bitcoin. In der Theorie könntest du natürlich auch deine eigene Maßnahmen aufsetzen, sodass du im Prinzip die vollen Rewards bekommst, ohne irgendwelche Gebühren. Nur das Ganze ist für die Praxis, ich würde mal sagen, einfach ein bisschen aufwendiger. Muss man sich auch mit der Technik und so weiter auskennen. Und zwar zwar poste dafür natürlich auch 20.000 DFI, was jetzt für die allermeisten kleinen Leger wahrscheinlich eher weniger gemacht ist. Jetzt beim Liquidity Mining bekommst du derzeit als Rewards ganze 64%. APR. Und wichtig, hier sprechen wir von APR und nicht APY. Und der Unterschied ist ganz einfach der, dass bei APR nicht die Zinseszinseffekte mit berücksichtigt sind. Deshalb gibt es auch <lacht> entsprechende Kalkulatoren online, APR to APY Calcul Calculator. Und wenn du da entsprechend die 64% eingibst bei einer täglichen Verzinsung, dann kommen wir auf eine APY von so ungefähr 90%. Und die Zahl ist dann tatsächlich vergleichbar mit der Zahl, die auch beispielsweise bei Cake ange angezeigt wird beim Staking. Und die zeige ich natürlich auch nur, wenn du das Ganze auch wirklich nativ auf der Blockchain machst, das heißt beispielsweise mit der DeFi Chain Light Wallet oder beispielsweise DFX. Und wenn du Liquidity Mining über Cake betreibst, dann bekommst du derzeit zu so ungefähr 57% APR. Und der Unterschied zwischen diesen APR-Zahlen kommt ganz einfach deshalb, dass Cake da im Prinzip ihre Servicegebühr mit einkalkuliert hat. Das heißt, in diesen 57% da ist schon mit einkalkuliert, dass Cake, ich glaube, derzeit noch 15% von den Rewards einfach als Service GPU mit einbehalten. Das heißt jetzt in Kurzfassung, wenn du jetzt beispielsweise Staking betreibst ohne den Freezer, dann bist du, was die Rewards angeht, definitiv beim Liquidity Mining besser dran. Solltest du jetzt allerdings Staking mit dem Freezer betreiben, dann bist du derzeit noch minimal besser dran als beim Liquidity Mining. Und Ich persönlich gehe ganz stark davon aus, dass dieser Trend weitergeht und das Staking schon in wahrscheinlich mehreren Wochen auch mit Freezer ein bisschen weniger rentabel als beispielsweise das Liquidity Mining. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Risiken. Und genau zu dem Thema habe ich erst vor kurz eine Umfrage gemacht mit der Frage, wo ist deiner Meinung nach das Risiko höher, wo 12% meinten. Bei Staking ist das Risiko höher, wo 71% meinten, also der absolute Großteil, dass beim Liquidity Mining das Risiko höher ist. Und 17% meinten, dass es relativ gleich ist. Jetzt ich persönlich gehöre da zur letzten Gruppe, zu diesen 17%. Deshalb lassen uns mal die ganzen verschiedenen Risiken gemeinsam durchgehen. Und zwar beginnen zunächst mal mit dem Kursrisiko. Wenn du jetzt beispielsweise im Staking die DFI bist und der DFI-Preis geht auf Null, dann hast du natürlich einen Totalverlust. Logisch. Wenn jetzt allerdings das Gleiche beim Liquidity-Mining passiert, wo du zur Hälfte in Bitcoin investiert bist und zur anderen Hälfte in DFI. Wie sieht es dann aus, wenn tatsächlich DFI auf Null geht? Da ist es genau gleich, weil in dem Moment, wo tatsächlich DFI auf 0 gehen würde, würden Arbitrageure im Prinzip ganz automatisch dafür sorgen, dass in diesem Pool, dass du im Zeitverlauf immer mehr DFI bekommst und immer weniger Bitcoin und sollte tatsächlich der DFI-Preis gegen 0 gehen, dann hast du im Prinzip am Ende so viele DFI in diesem Pool und so wenige Bitcoins, dass wenn du eine Auszahlung machen würdest, dass der Impermanent-Loss so gewaltig wäre, dass du im Prinzip bei Null rauskommst. Dann zweites Risiko, der Impermanent Loss. Und das gilt natürlich jetzt nur fürs Liquidity Mining und nicht fürs Staking. Und weil sich unter Impermanent Loss kein Mensch irgendwas drunter vorstellen kann, lass uns mal an der Stelle vom Poolverschiebungsverlust sprechen. Weil immer dann, wenn du in Liquidity Pool drin bist, wie beispielsweise mit Bitcoin und DFI, und es kommt irgendwie zu einer Poolverschiebung, also dass es beispielsweise sagen wir mal, Bitcoin fällt oder DFI fällt oder DFI geht nach oben oder Bitcoin geht nach oben, immer dann, wenn es so eine ungleichmäßige Verschiebung gibt, verschiebt sie aber das Poolverhältnis und immer dann, wenn sich das Poolverhältnis verschiebt, kommt es zu einem automatischen impermanent loss Das ist im Prinzip dieser Poolverschiebungsverlust. Und ich persönlich gehe ganz schwer davon aus, dass dieser impermanent im prinzip der Grund ist, warum ganze 71% von den Teilnehmern in der Umfrage tatsächlich meinten, dass das Risiko bei Liquidity Mining höher ist als beim Staking. Jetzt ich persönlich sehe das beim Paar mit Bitcoin und DeFi und wirklich nur bei diesem Paar sehe ich das persönlich anders. Deshalb lasst uns mal die verschiedenen Szenarien gemeinsam durchgehen. Also, erstes Szenario, Das ist beispielsweise DFI auf Null geht. Dann hättest du bei beiden einen Totalverlust, sowohl beim Staking als auch beim Liquidity Mining, haben wir gerade schon besprochen. Das heißt, diese Aussage, die ich, ich würde sagen, relativ häufig in den Kommentaren lese und auch teilweise in YouTube-Videos höre, dass man irgendwie beim Liquidity Mining sein Risiko streuen kann, ist rein faktisch absoluter Quatsch. Dann zweites Szenario, Das ist beispielsweise Bitcoin auf Null geht. Und auch hier würde ich argumentieren, dass du bei beiden einen Totalverlust hast. Denn, mal ganz ehrlich, ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo Bitcoin vor die Hunde geht, aber so ein lächerlicher, kleiner Altcoin wie DFI, dass der dann irgendwie überlegt. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Der Impermanent Loss, also wenn es so willst, dieser Poolverschiebungsverlust, der geht natürlich auch nach oben. Also wenn jetzt beispielsweise der eine Coin den anderen massiv outperformt. Nach das habe ich einfach mal beispielhaft durchkalkuliert. Wenn jetzt beispielsweise DFI, Bitcoin und ganze 100% outperformen, dann hätten wir einen Impermanent Loss von 5,7%. Bei 200% Outperformance sprechen wir von 13,4%, bei 300% von 20%, bei 400% Outperformance sprechen wir von 25,4% Impermanent Loss und bei ganzen 500% sprechen wir von einem Impermanent Loss von so rund 30%. So, alles über 50, 500% halte ich persönlich innerhalb von einem Jahr für, ich muss sagen, relativ unrealistisch. Und das heißt jetzt wiederum, wenn du jetzt beispielsweise beim Liquidity Mining um 30% mehr Rewards bekommst als beim Staking, dann wäre selbst der Worst Case, also der schlimmste Impermanent Loss nach oben, wäre sogar noch abgedeckt durch die mehr Rewards. Und letztes Szenario noch, dass das beispielsweise Bitcoin DFI stark outperformed, halte ich persönlich für ziemlich unrealistisch. Weil wenn es tatsächlich so kommen würde, dann würde wahrscheinlich einfach der DFI-Preis von sich aus komplett kollabieren, weil es dann einfach... Ja, weil DFI dann einfach von einem chancen risiko nicht mehr wirklich ein attraktives Investment ist. Also in Kurzfassung beim liquidity Mining, da gehst du zwar eine Doppelwette ein, weil du dann tatsächlich vom Kursverlauf von zwei verschiedenen Coins abhängig bist. Allerdings ist es in der Praxis so, dass wenn DFI auf Null geht, dann bist du sowieso hast du bei beiden einen Totalverlust. Wenn Bitcoin auf Null geht, würde ich auch behaupten, dass du bei beiden einen Totalverlust hast. Und angenommen, wir sehen jetzt tatsächlich eine krasse Outperformance von beispielsweise DFI gegenüber Bitcoin, selbst dann bekommst du einfach derzeit beim Liquidity Mining so viel mehr Rewards, dass es den Impermanent -Loss, Loss wieder ausgelegt. Dann das dritte Risiko, was wir haben, ist das sogenannte Plattformrisiko. Denn wenn du jetzt beispielsweise Staking Liquidity Mining mit irgendeiner Plattform betreibst, wie beispielsweise Cake DeFi, dann könnte es ja unter Umständen sein, dass erstens die Plattform gehackt wird oder zweitens die Betreiber davon oder vielleicht nur einzelne Mitarbeiter einfach Betrüger sind und dementsprechend Geld stehen. Und ist das Geld erstmal weg, dann ist es wirklich weg. Wir haben da bei so einer Plattform keine gesetzliche Einlagensicherung. Das heißt, ja, ist dein Geld weg? Dann ist es weg. Wenn du jetzt allerdings Staking Liquidity Mining nativ auf der Blockchain betreibst, dann hast du natürlich kein Plattformrisiko. Und das Ganze ist auch beim Liquidity Mining relativ simpel, indem du einfach die DeFi Chain Lite benutzt oder beispielsweise auch FX. Jetzt beim Staking, da könntest du natürlich in der Theorie deine eigene Masternode aussetzen. Aber wie gesagt, erstens musst du da technisch entsprechend fit sein und zweitens brauchst du auch dafür 20.000 DFI, um so eine eigene Masternode zu betreiben. Und zuletzt gibt es natürlich noch das Smart Contract Risk, das heißt irgendwelche Bugs, irgendwelche Fehler im Code. Und das gibt es natürlich bei jedem jedem einzelnen Blockchain Projekt, inklusive auch Staking, inklusive auch Liquidity Mining, inklusive Bitcoin, inklusive DeFi-Chain, das gibt es immer dann, wenn wir irgendwas mit der Blockchain machen, weil im Prinzip eine Blockchain nur Code ist und gibt es bei Code irgendwelche Fehler, dann kann es natürlich auch entsprechend zu Problemen führen. So, dann kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Was ist jetzt wirklich besser? Staking mit DFI oder Liquidity Mining mit DFI und Bitcoin? Und da kommt es jetzt so ein bisschen drauf an, was du für realistisch hältst. Und zwar, wenn du davon ausgehst, dass es beispielsweise DFI und Bitcoin relativ gleichmäßig ansteigen oder DFI-Bitcoin, ich sag mal nur mäßig outperformed. Mit mäßig meine ich weniger als 5x pro Jahr. Dann halte ich persönlich Stand heute Liquidity-Mining für Rentabler als beispielsweise das Staking. Gehst du jetzt allerdings davon aus, dass DFI wirklich to the moon geht und Bitcoin massiv outperformed. Also mehr als 5x pro Jahr wenn würde ich an deiner Stelle wahrscheinlich alles im Staking lassen. Oder dritter Fall, wenn du es für realistisch hältst, dass entweder DFI oder Bitcoin auf Null geht, dann würde ich an deiner Stelle weder Staking betreiben, noch Liquidity Mining betreiben. Dann würde ich wahrscheinlich eher in Aktien oder sonstige Klassen gehen. Und ansonsten hast du da definitiv einen Totalverlust. Und wenn du aktuell weder Staking noch Liquidity Mining betreibst, möchtest du das Ganze allerdings mal ausprobieren, dann habe ich dir auch unten in der Beschreibung meinen persönlichen Referral Link für CakeDefi gepackt. Und das ist im Prinzip die Plattform, die auch ich unter anderem dafür selbst benutze. die auch meiner Meinung nach für Anfänger ja, einfach der beste Start ist, weil es super intuitiv ist. Und wenn du dich über den Link anmeldest, dann bekommst du auch, ich glaube, so zwischen 10 und 30 Dollar nochmal als Starterbonus geschenkt. Also kann man mitnehmen und natürlich unterstützt auch gleichzeitig immer meinem Kanal. Das heißt schon mal danke dafür. Wenn du das Video hilfreich findest, lass gerne ein Like da und wenn du noch mehr von meinem Kanal sehen möchtest, gerne unten auf Abonnieren klicken und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Maske. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer meiner allerersten Kryptokreditkarte bin? Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt damit Lebensmittel im Laden einkaufe, bekomme ich ganz automatisch einen bestimmten Prozentsatz davon wieder in Kryptowährung zurück. Ich persönlich benutze dafür die Kreditkarte von Crypto.com, die laut meiner Recherche die mit Abstand besten Konditionen für uns Deutsche hat. Und zwar kannst du damit je nach Modell zwischen 1 und 8% von deinem gezahlten Geld wieder zurückbekommen. Die Karte ist zudem komplett kostenlos und bei dem Modell, was ich ausgewählt habe, bekomme ich sogar noch kostenlos Spotify Premium dazu. Also coole geht's kaum, wenn du mich fragst. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Website unter kevinsoll.com-1. Das ist kevinsoecom 1 Oder klick unten in der Beschreibung auf den Link, der zu meinen Krypto-Rabatten führt, denn mit meinem Empfehlungslink bekommst du nochmal satte 25 Dollar als Extra-Bonus geschenkt. Also schon mal vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer, dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.